0: La burbuja. Un momento para contar historias. Todos los sábados, a las 14, en FM Millennium, con la conducción de Federico Sever.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un día este, muy especial hoy, eh, especial para todos en realidad, y, y, y la, la intención de hoy de esta convocatoria en la burbuja, nosotros en realidad no anclamos este, a nuestros entrevistados en un tiempo y espacio determinado, sí en algunas ocasiones muy particulares, por ejemplo hoy, este, fecha patria y de las más importantes, eh, es importante también charlar, saber, entender por qué es, hicieron determinadas cosas, pero vamos a, a tocar un poquito acá y vamos a... a ampliar un poco. Seguramente a ustedes, a muchos del otro lado, les interesa un montón. A ver, ¿por, ¿por qué estamos? ¿Cómo llegamos? ¿Qué hay de determinadas, este, de determinados récords Lugares, tiempos, espacios, lugares, en los cuales, o sobre los cuales, pero no son naturales. Y por eso la, la contraria de hoy a un tipo que ustedes seguramente lo conocen y que sabe como pocos, que se llama Eduardo Lázari. Y que tiene una voz muy particular que ustedes seguramente la reconocen Porque lo escucharán también este, Por ahí lo han escuchado en TN, en Mitre y en otros lugares Eduardo, gracias por venir
2: Un gran gusto, bueno, gracias por la presentación tan agradable ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, bien. Un gran gusto
1: estar aquí, feliz Día de la Patria Escúchame a vos, este, este tipo de días eh, que ¿Tocan de una manera particular? ¿O nada, esto de, de tener ciertas convocatorias especiales eh, Te hace sentir distinto?
2: Eh, mira, eh uno que se ha dedicado a la historia la historia de alguna manera es eh, un poco el camino recorrido no? Sí, tomando claro. lo que vos decías y hay como tres, tres grandes elementos, tres grandes hechos desde los cuales uno conmemora la historia sí. uno es eh, digamos de Lo que puede significar leer un libro eh, eh, Escuchar una historia Dedicarse a ese punto específico sí. Otro es, podríamos llamar La museológica Es sí, decir, claro. vos vas a un museo Que está de dedicado a algo particularmente O vas a algún lugar que te recuerde El episodio pero Tiene que ver con eh, la digamos Memoria patriótica ¿no? sí. Que es cuando Hacemos el acto en la sí, sí, sí. Que esta última digamos, si uno pudiera decir algo tenemos mucho en los
1: libros tenemos cada vez sí. más, y las conmemoraciones prácticamente van a desaparecer pues hay que con vos que hablar porque digamos ustedes como historiadores están un poco de moda en los últimos años sí. se sí. han puesto de moda y, antes, y, y, y quizás por algunas cuestiones que está bien, a mí me parece como más enganchar a la gente a, a ganarse si, sí, qué sé yo, si os ha matado, se si ha violado, o si aquello que nosotros este, dibujábamos siempre, a todos este, con paraguas frente al, al cabildo, si existían los paraguas, si el chocolate con churros, si la escarapela, si fue así. Eso es un poco de marketing también alrededor de la historia Pero también sirve, ¿no? Como para enganchar a la gente y ponerla en, 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 en el mundo En este mundo y explicarle otras cosas
2: Sí, uno, gracias a, a este tiempo eh, Puede entrar... Eh, digamos yo, yo me considero un divulgador, divulgador ¿no? sí. eh, más allá de que uno estudia y demás y eh, hay un extraordinario historiador argentino que es Luis Alberto sí, Romero claro. que es un, un pensador formidable de la Argentina eh, con quien cuando nos encontramos eh, nos sentíamos muy diferentes es ah, decir, él el hombre eh, de gabinete, el hombre de <ríe> sí. estudio el hombre de la biblioteca y yo ahí trabajando mucho en los medios de comunicación así que de entrada nos echamos un poquito de chispas sí. y después nos complementamos es de una brutal, manera claro. y ahora, bueno, hasta hacemos cosas juntos. Tenemos una virtud importante,
1: los dos somos de Racing. Ah, mira también. Cosas, ¿no? sí, 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 eso es fundamental. <risa> bueno, vamos a hacer una cosa. Te propongo, este, Eduardo, vamos a presentar nuestro programa, presentamos La Burbuja. Y charlamos un rato largo, ¿no? De esta semana y de, de cuestiones que tienen que ver también con la ciudad de Buenos Aires este, y que vos estás haciendo ahora. Bueno, ¿Te muchas parece? Gracias,
2: muchas gracias por estar
1: aquí. Eduardo Lazari, hoy en la burbuja.
0: Este espacio es auspiciado por...
3: 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires.
2: Cuando quiero hacer un café busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia
3: te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenelo ahora desde VIP o cajeros de la Red Link en forma simple y segura. En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llámenle al 0800 664 www.argentina.gov.ar SSN. Número de inscripción 0621. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Nuevo Centro de Atención de Salud, Doctor Monte, sumará tres consultorios a los ocho existentes, nuevas especialidades y profesionales. Con obras en ocho centros de atención primaria de la salud, el gobierno de Morón impulsa el fortalecimiento de la atención primaria. Obras para siempre, Morón Gobierno.
0: La Burbuja, un espacio en la radio para contar historias.
1: Bueno, Eduardo Lázaro está con nosotros, la verdad que me hubiera gustado tenerlo, tener el micrófono este, abierto ahora durante la pausa, que vos me contabas algo que, bueno, vos sos de Racing y algo te metiste en la historia y descubriste... Eh, que personajes importantísimos de la historia argentina este, tenían que ver y mucho que ver con Racing
2: Sí, eh, lamentablemente todavía no encontramos ningún documento hmm. que avale una teoría que tenemos varios historiadores sí. de que Belgrano se inspiró en una camiseta de Racing ah, para hacer bueno. la bandera ¿no? pero bueno, eh, pero bueno quizás, de lado eso, quizás sí, lo encontraste sí. en un momento eh, digamos eh, yo siempre utilizo el tema del fútbol eh, como en dos vertientes ver. una el fútbol, que es un juego, sí. eh, tiene que servirnos para divertirnos, para generar empatías, para alegrarnos. Sí. Y lamentablemente en la Argentina se ha convertido el fútbol en una cuestión dramática, Total. ¿no es cierto? Entonces yo lo uso en ese sentido, además como hincha de Racing vengo acostumbrado al, a la cargada, a sí. la broma y sí, demás. Sí, sí. Y por otro lado... Eh, para el, el historiador que se dedica a la divulgación Que no puede hacerla si no tiene el respaldo de los tipos que estudian fuertemente sí. Ahí, eh, cosa que nos gusta a nosotros Yo estoy muy contento porque hace poco tiempo Pude viajar a una pequeña localidad en Cataluña, en Mira. España Ahí, Mataró, cerquita de Barcelona sí. Donde encontramos un archivo que es un... Un lugar extraordinario para la Argentina, porque en el mismo archivo está el acta de nacimiento, el acta de bautismo de Domingo Mateu, Mirá, uno de los oh, integrantes sí, de la primera junta, claro. los óbitos, los funerales de los padres de Juan Larrea otro de los miembros de la Junta que uh -huh. vivió en Mataró y la, digamos, el funeral de Blas Parera Mirá. y era oh, dos che. de esos hechos estaban discutidos sí. entonces la satisfacción de encontrar el documento que dice che, ese, ah, bueno, la discusión eso. acá está, es enorme ahora, yo te hablo del acta de bautismo de Mateu y vas a decir que interesante y pasemos rápido sí, a a el tema. Tema. Sí. entonces el fútbol y, y otras cuestiones uno tiene que utilizarlas para generar empatía Nadie nadie quiere lo que no conoce, por eso es tan importante hablar de historia. Pero a su vez, la historia fue hecha por hombres y mujeres que son, fueron gente como nosotros. Como nosotros. Y que tomaron... Sí. Claro, entonces, sin caer en la vulgaridad, sin caer, digamos, en el, en el chacoterismo sencillo, es muy importante... Eh, eh, ...darse cuenta de que eran hombres y mujeres... ...que hicieron un país extraordinario... ...y que nosotros también... ...por acción
1: o por omisión... También estamos haciendo la historia de este tiempo. Eso es importante también saber, porque ¿viste? vos decís la historia. ¿Hasta dónde llega un historiador? Y qué sé yo, se marca su tiempo límite en, en la, en la década del 50, del 60. Bueno, no sé, puede ser. Vos podés tomar cualquier hecho, me parece, como hechos históricos, incluso hechos que se han producido hace nada algunas semanas también, que quizás vos tenés la, la percepción, la capacidad de entender que son ya hechos históricos. Mirá, porque estamos viviendo una etapa, un, un momento histórico. no
2: mirá, Vos diste ahí una clave eh, muy interesante interesante porque la historia es una ciencia. Sí. Es decir, es un eh, es una forma de estudio en la cual se aplica un método uh -huh. científico. Uno tiene que eh, cumplir determinadas etapas para llegar a un texto. ¿no? Los historiadores queremos terminar en un texto en el que explicamos eso que tratamos de elaborar. Y la aplicación de ese método científico a la actualidad se puede hacer perfectamente se puede, depende de ¿sí? la honestidad intelectual del personaje es cierto que como bien vos decías hoy la historia está un poco en boga mm. Eh, también se la utiliza políticamente yo, ah, yo hay algunas sí, frases bueno. que me encantan por ejemplo, desde que tenemos memoria cuando, tenemos cuando memoria. un grupo político dice este es el mejor momento desde que tenemos historia Ah, mira, sí, desde que tenemos memoria. memoria entonces vos decís, ah, pero ¿y desde cuándo tenemos memoria? Claro. si la ponemos en el 50 es una cosa si la ponemos en el 50 y eh, <risa> es mucho menos sangriento el debate en la historia que en el presente ¿No? Yo, algo que me interesa mucho y que la historia sirve Bien. para hacer un análisis del hoy, viste que en estos días se habla mucho de la grieta, del enfrentamiento, Totalmente. de la violencia. Sí. Y estamos viviendo de los tiempos más pacíficos de la historia argentina. Mira vos. Entonces, cuando vos miras la historia argentina, ¿dónde? En... Vamos a 1810, sí. ¿no? El 25 de mayo de 1810 se forma una junta gubernativa en el uh -huh. Río de la Plata, que lo primero que decide es hacer un proceso revolucionario, se sí. arman dos ejércitos para ir llevando la revolución al Paraguay y al Alto Perú, y los primeros combates son, a las pocas semanas... Desde ese momento tenemos 14 años de guerra de la independencia 14. Guerra de la independencia wow. en la que se pierde el 20% de la población masculina Tremendo Después de 1815 paralelamente a la guerra de la independencia hasta 1861 diversa etapa, diversas etapas de una guerra civil Muchísimo tiempo. en la Fíjate. cual además murió muchísima gente más de 40 años sí, sí. Que... Claro, la, la, en la batalla de Casero sí. pelearon 50.000 personas que eran el 5% de la población de la Argentina el, o sea, hoy sería una batalla en la cual sería, eh, tendrían que pelear unos 2 millones Dome. de personas sí. ¿No? entonces, claro, decís,
1: epa sí, sí, sí hay que me, claro. es, es bueno, la historia es, es poner en contexto, es pararte, es tratar de pararte en aquel esa, esa... No, no es pararte ahora, vos decís, y ahora, y qué sé yo, y, bueno, pero no sé, en realidad no se entiende demasiado porque eran poquitos o era, eran, eran pocos, no, no, pará. Con, no, no no mires con los ojos de ahora.
2: No, bueno, vos ahí estás ¿no? deteniéndote en una cosa extraordinaria, Federico, porque eh, una una digamos, una de las primeras premisas, para el historiador y para quien se acerque a la
1: historia es el respeto del contexto ¿cómo haces para despojarte de tu ideología de tu actualidad de, de las cuestiones que, con las que vos creciste? bueno en el periodismo hay algo que
2: es parecido tenés razón que es el famoso hay una frase eh, a mí me lo enseñó Jorge Porta mm. que dijo que es que los hechos son sagrados, las Total. opiniones son múltiples, totalmente entonces los hechos son los hechos, yo puedo discutir si me gusta o no que Dorrego fuera fusilado por la valle Exacto. lo que es indiscutible es que Dorrego fue fusilado fue por la, la... valle, claro, entonces vale. vos te acercás a los hechos, entendés el contexto, entendés la ideología y eh, a ver, cuando vos vas a comprar verduras a la sí. verdulería o sí, vas a comprar por... carne a la carnicería ...no vas con tu ideología... ...aunque hay gente que hmm. hace ideología... ...hasta de, cuando de, va de a comprar carne... ...pero digo... O sea, ...eso es más bien una enfermedad social... ...entonces uno puede despojarse... ...yo tengo mis ideas... ...yo tengo ideas e ideas políticas... ...bastante consolidadas... Sí. Y ...me gusta la política... Sí, ...pero cuando vos vas a los hechos... ...a ver... Eh, ...por decir una discusión... Eh, ...la pobreza en la Argentina... Sí. ...la pobreza en la Argentina es un elemento nuevo de discusión y de estudio en la historia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes no había pobreza. Y cuando vos vas a las cifras que te dicen que Juan Perón, en 1974 en el Congreso, dice es una vergüenza para los argentinos que el 3% sea pobre, mira vos, ¿Eh? y que fue la constante histórica... Es decir, siempre hubo pobres, sí. pero eran pobres que trabajando en 10 años salían de la pobreza. Exacto. No había pobreza estructural. Por eso, por eso venían millones y millones de inmigrantes a vivir aquí. Vos pensás que un, un inmigrante que no tenía ninguna relación con nada del mundo en Génova... Sí pagaba un boleto que era el doble del de Nueva York para llegar a Buenos, Aires. Buenos Aires. ¿Y por qué pagaba vos? el doble? Y porque Buenos Aires tenía algo que era mejor que Nueva York. Hoy eso es impensable. Ahora, cuando vos vas al hecho, ahí está. Y entonces el contexto te ayuda, la te ayuda. estadística, Totalmente. el hecho, el leer los decretos. Eh, el... Es un
1: trabajo eh, por el cual vos te decidiste... ¿A partir de algún hecho particular que te pasó en tu vida?
2: Mira, eh, muy, muy, te agradezco la pregunta. Lo histórico me gustó siempre. siempre. Yo recuerdo cuando tendría 7, 8
1: años. ¿Qué libro llegó a tu mano? ¿O, o la, biblioteca de tu padre o mira, algo por el estilo?
2: Siempre me fascinó Sarmiento. Sí. Y eh, lo, lo, en lo único que me parezco es en haber sido un lector caótico mm. y voraz. Perfecto. Es decir, siempre leí y sí, leí, sí, pero sí, sí. sin un orden. Eh, mis padres me ayudaban comprando muchos libros claro. y eh, no sé por qué, porque en mi familia no había ninguna eh, actividad ni interés por la política ni por los hechos, pero eh, yo me, me, me voy acordando, yo tenía seis, seis años, siete años, y recuerdo en la casa de mi abuelo una noche de viernes que me iba a dormir con él, que aparece eh, la nuce, diciendo aquella famosa frase de Perón no vuelve, no porque no lo dejamos sino porque no le da el cuero y, de me eso acuerdo, te acordás, y me acuerdo porque mi abuelo miró y dijo aquí se viene un gran despelote
1: y vos, Entonces, eso te quedó a vos me en quedó. el mercado, afuero, y después sello, me acuerdo
2: eh, episodios que sí. fueron pasando y eh, tardé mucho en llegar a la historia uh -huh. porque eh, ...digamos, hice muchas cosas en mi vida... ...desde haber vivido en un convento dos años... ...para seguir la vida religiosa... Wow. ...hasta trabajar con mi padre en el estudio contable... Sí. ...hasta atender, digamos... Eh, sí, ...trabajar sí, sí. en una fábrica de jugo de naranja... ...y un día, eh, con cierta insatisfacción personal... ...dije, bueno, yo voy a empezar a hacer lo que quiero... Bien. ...entonces me puse a escribir... ...escribí un relato que abarcaba las presidencias históricas... Sí. Eh, y dije, vamos A ver, ¿dónde puedo hacer? No, no me gusta eh, la Digamos, es maravillosa la docencia Pero sí. no, no a mí no me termina De compensar la estructura sí. Y muere un familiar sí. Voy al funeral en la Recoleta Y llego temprano Esas cosas de la vida Llego dos horas antes Entonces sí. empiezo a caminar en la Recoleta Y todos los tipos de los que yo quería hablar Estaban en la Recoleta oh. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, titi. Ti, ti. dije, uh, en uno de esas el camino es recorrer un cementerio Muy y contar guada. la historia. Muy cuando se lo conté, al, cuando se lo conté a algunos amigos, llamaron a una guardia médica, ¿no? Quiere hablar no. de historia sí. caminando en el cementerio, sí, ¿no? No, bueno, no está bien. Y ahí empezamos una tarea que hasta hoy, hace unos 20 años, todos los domingos estoy ahí con el gran Sacrificio y el gran acompañamiento de mi familia, mi señora sí. Lucía, mis chicas. Yo he sido bendecido con cuatro hijas mujeres, wow. así que eh, tienen que hacer el sacrificio porque eh, todas estas tareas que tienen que ver con la divulgación, con eh, el espectáculo histórico, que a mí no me parece para nada mal, hay que hacerlas a contrapelo del sí, trabajo de la gente. Totalmente. La gente totalmente. no va a
1: dejar de ir a trabajar para hacer una visita guiada. Entonces ahí estamos. 25 de mayo. Nosotros, viste, vos a veces le preguntas, y no no estoy hablando de los chicos, los chicos ya están más empapados porque lo tienen en la escuela. Pero le preguntas a personas y decís: 25 de mayo, ¿qué? Yo te puedo asegurar, yo no sé si has hecho la encuesta. Sí, no, sí, claro. Mucha gente sí, no, sí. no tiene idea. ¿Qué? Porque te dicen: el 9 de julio, independencia, listo, ya estás más fácil. Sí. 25 de mayo es como que eh, 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 Se empieza a dudar Y no se sabe muy bien Qué pasó el 25 de mayo Y es una fecha este, determinante En la historia argentina
2: eh, A ver eh, Es muy interesante Si nos vamos eh, Vos sos un tipo joven Yo un poco menos eh, Si nos vamos a 1960 uh -huh. Vos tenías tres fechas Anuales que se conmemoraban patrióticamente A ver el 25 de mayo, sí. primera junta de gobierno, Revolución sí. de Mayo. 9 de julio, independencia en Tucumán. 12 de agosto, día de la reconquista. Mirá vos. Había te deum los tres días. Y el presidente iba a un te deum en. La Catedral de Buenos Aires, sí. a un tedeum en la Catedral de Tucumán y a un tedeum en Santo Domingo. Mirá, en algún momento había muchos feriados, sí. sacaron ese. Es decir, se contaba la historia más cronológicamente y menos compartimentada. Sí. Eh, uno de los graves problemas de la enseñanza de la historia y de la divulgación de la historia es la fotografía y no la película claro, está perfecto esto nos pasa incluso Totalmente. con la historia del presente sí, sí, fíjate sí. que eh, cuando se habla del inicio de la dictadura en 1976 es como una fotografía se reunieron diez tipos malos y decidieron tomar el poder para
1: hacer una serie de maldades y no, y no fue así incluso y, esto no fue así. Hace y, que y es difícil eh, a veces este Eduardo ponerlo eh, digamos, a veces porque es políticamente incorrecto, pero sí. muchas veces porque tampoco hay, hay números y estadísticas pero si vos eh, te pones a pensar y, y lo decís realmente, la cantidad de gente que efectivamente porque el país era un, un caos efectivamente, un caos. pero pedía a gritos, menos gritos más o menos, silenciosamente que acá tenía que instaurarse un gobierno militar, era muchísima
2: eh, mira, ahí, hay, hay datos que son brutales, porque eh, la tarea del historiador es buscar ese dato que no está a la vista. Mm. Había 100 diputados que habían abandonado ya sus despachos del Congreso porque sabían y habían acordado que venía el golpe militar. Es decir, no fue... Eh, yo no, recuerdo no, 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 que se eso. hablaba, y de hecho... Vos sabés que está determinada históricamente cuándo fue la fecha en la que se decidió el golpe. El golpe se decide el 8 de octubre de 1975.
1: Vos, comenzar, Pasaron
2: 5 o 6 meses. Y otro detalle. En octubre había elecciones presidenciales. Claro. Había elecciones
1: en octubre. Mirá en vos. octubre del pero, 76. seis fíjate vos, Eduardo, también, que tiene que ver con esto, con que con que la historia de los golpes militares en Argentina o formaba parte, en realidad, de la ca, casi la, la, la vida, este, no, no digo cotidiana, pero era 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 una cuestión bastante cíclica. Los golpes militares casi no le asustaban a nadie. Lo que pasa es que la, eh, la brutalidad sí, que exacto. tuvo este último, evidentemente, ahí, ahí hubo un clic, sí. y, y afortunadamente, ¿no? Uno piensa que, sí. que nunca más va a pasar una cosa sí. así. Digamos,
2: ahí desde 1930, que es el primer golpe de Estado, hasta el 83... Vos tenías... Primero estaba el Partido Conservador, hum. el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Militar. Sí, claro. <risa> Después estaba el Partido Radical, el Partido Peronista, el Partido Conservador, el Partido Socialista y el Partido el militar. militar. ¿Qué era el Partido Militar? Era un partido que usaban determinados sectores, porque el primer golpe fue contra los radicales claro. en el 30, pero el segundo fue contra los conservadores, y el tercero fue contra los peronistas. Es decir, no es que el partido militar adhería a una determinada ideología. Sí. Era el sistema eh, equivocadísimo que la política argentina había encontrado para conducir, Exacto. reconducir un proceso que
1: naturalmente no funcionaba. Eh, Eduardo, ¿no nos vamos a meter en el 25 de mayo ¿Puede ¿Eh, que es un personaje histórico favorito en la historia argentina? Sí, 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 sí. sí. yo soy,
2: eh, digamos, y esto está mal porque un historiador no debe ser fanático Pero que es Domingo Faustino Sarmiento ah, sí, Domingo mira. Faustino Sarmiento es el pensador más extraordinario que América ha dado sí. Así se lo reconoce en el mundo eh, Vos sabés que hay en el mundo 150 cátedras de sociología que llevan el nombre de Sarmiento 150 en el mundo en el mundo, en el mundo. vos vas a la Universidad de wow. Hamburgo hay un instituto de investigaciones sociológicas Domingo Faustino Sarmiento vas a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y el único sector que tiene el nombre de un sudamericano es el sector Domingo Faustino Sarmiento bueno, lo, lo que yo te, te
1: voy a preguntar es por qué no dimos, es como casi por qué no damos más Messi, por qué no hubo más Sarmientos acá
2: eh, bueno, Sarmiento es un genio. Bueno, Sarmiento claro, es el bueno, Leonardo pero, da Vinci. Eso, es, pero sí. eh, yo creo que la Argentina se ha dedicado a la demolición de mm. ciertos personajes históricos que los maestros hablen mal de Sarmiento es es un, un hijo hablando mal de sus padres. Es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eh, vos sabés que ha sido nombrado es el patrono de los maestros del mundo. Es el maestro de América. Sí. En Massachusetts, en Estados Unidos, el día del nacimiento de Sarmiento se conmemora en las escuelas el 15 de febrero. Bueno. Y hay fotografías de Sarmiento en aulas del mundo. Entonces, eh, 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 la demolición de la historia tiene una explicación política. Hoy el presente argentino está tan lejos de los sueños de los padres fundadores de mayo, claro, de julio, claro. de los constituyentes del 53, que es mucho mejor decir que eso que nos contaron es mentira claro. para justificarnos y decir tan mal no estamos que agarrar y decir, che, muchacho, ¿por qué no nos hacemos las cosas de verdad?
1: Mitre eh, Sarmiento Avellaneda, ¿no? Sarmiento La ahí, presidenta. presidente en el, en el medio de ellos. Y, mm, Así como decís, eh, favorito, ¿no? Y un, y un proce, un genio, nombraste a Sarmiento. Digo, el, el, el personaje histórico que vos crees que va a trascender en la historia argentina más joven, más nuevo, más reciente. Quizá está vivo todavía.
2: Sí. Eh, yo creo que hoy la historia argentina está transitando un camino de una mediocridad mm. fenomenal. ¿Sí? Eh, solamente comparar la lectura... Esto, esto sí lo hacemos los historiadores. Sí. Yo te leo... Hagamos un ejercicio. Ahí ah, estamos en mayo de 2019. 19, sí. Vamos a mayo de 1919, 100 años atrás. 100 años, sí. Agarramos las actas del Congreso, las, ¿viste? Sí. lo que los taquígrafos anotaban, y vos comparás y te das cuenta... ¿Cuánto tiene que hacer la Argentina para volver a ser un gran país? Vale. Entonces, quizás sí, ocupa un lugar hmm. de mojón Raúl Alfonsín. Claro. Porque Raúl Alfonsín, don, digamos, inicia un periodo histórico novedoso, hmm. el menos violento de la historia argentina moderna, y eh, Alfonsín asume en el peor momento de la historia argentina. Una Un desvío de este tiempo es decir que el 2001 fue el peor año. No. El, el 2001 fue sí, un año espantoso. Sí, espantoso pero vos te vas a 1982 surge el tema de la violación de derechos humanos que estaba totalmente tapado la Argentina pierde su única guerra internacional en el siglo XX es decir, tenemos los primeros muertos en guerra en 130 años la Argentina tiene su economía totalmente quebrada aislada del mundo y Alfonsín se hace cargo de eso, claro. y para mí Alfonsín está por encima del resto, por una sola cuestión. A ver. Descubrió qué era lo que había que restaurar inmediatamente, que era la noción del derecho. Mirá. Y por eso el recitar el, 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 preámbulo, el ¿no? preámbulo fue decir, che, volvamos, porque nosotros tenemos que empezar leyendo las primeras palabras de la
1: Constitución. Porque hasta de eso nos olvidamos. Qué interesante está la charla ¿eh? con Eduardo Lázaro y nosotros. Este, por supuesto, vamos a, a tomarnos un respiro. Este, le, le, le abrimos la puerta a nuestros este, acompañantes, anunciantes este, y quienes, por supuesto, apoyan a la bruja. Y volvemos, dale, en unos minutos. Quédate ahí, dale.
0: Tiempo de publicidad en Millennium.
3: Medicals es una empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina. Esto nos ha permitido obtener un perfil médico antes que comercial, dándole fuerza y sustento a nuestra filosofía. Medicina para todos. Solicite asesor al 0810-333-7062. Medicals, un compromiso con usted y su salud.
0: Si vas de vacaciones a San Martín de los Andes, seguí tu rutina de entrenamiento con el gimnasio mejor equipado de la Patagonia. Aparatos de última generación en Sport Track. Consulta al 2944-398291. Es un operador implacable que puede atacar opositores, intimidar a la prensa o manipular a la justicia. Ahora se convirtió en la fachada electoral de Cristina Kirchner. En Noticias de esta semana, la historia negra de Alberto Fernández. La intimidad detrás del anuncio que sorprendió a todos. Además, de regalo con esta edición, Leonardo da Vinci por Marta Minujín. Una lámina exclusiva para enmarcar. Y Jimena Barón y el feminismo hipócrita. Revista Noticias.
3: Entender cambia la vida. Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 24 de mayo para hacer el reclamo en forma presencial o por la web. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral Ministerio del Interior Presidencia de la Nación Tenés que consultar a un escribano El
0: sábado primero de junio Despeja tus dudas de manera totalmente gratuita Acércate a Avenida Callao 1542 Casi esquina Las Heras Entre las 10 y las 13 Agendalo. Sábado primero de junio lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Fin de espacio publicitario. Acompañándote, Millennium. Las palabras para descubrir tus sentimientos. Estás escuchando La Burbuja con Federico Sever por FM Millennium.
1: Nuestro invitado de hoy es Eduardo Lázari. Eh, ¿Tú te dirías historiador o, o divulgador? ¿Cómo lo decís vos? ¿Cómo te yo, definís, Eduardo?
2: Eh, eh, yo digo que el de historiador es un oficio, sí. ¿no? así que es el que prefiero, porque Perfecto. Uno, uno lo trabaja el tema, uno se dedica. Eh, yo tengo la dicha de poder hacer lo que me gusta, uh -huh. de disfrutar mucho sí. y descubrir que hay mucha gente a la que le gusta lo que hago, con lo cual eso. es un momento eh, maravilloso. ¿Es analizar el 25 de mayo y te pregunte si había paraguas o no? No, 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 para nada. Eh, digamos, eh, es muy, muy buena tu pregunta porque eso fue... El de, la discusión sobre los paraguas uh -huh. fue una de las primeras formas que hubo de hacer de la historia algo más cercano. Claro, claro. ¿Eh? Porque si vos contás el hecho histórico que el 20, el 18 de mayo de 1810 sí. llega a Buenos Aires la noticia de que había caído la Junta Central de Sevilla, que se había reunido no. en Cádiz, y entonces está, está, sí. está bárbaro, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Es lo que sucedió, efectivamente. Y hay
2: una cosa que yo siempre digo: sí. es que para aprender en serio hay que leer a los grandes historiadores que escribían muy bien Bien, es decir, sí. si vos querés saber cómo fue el camino mm. de la independencia lees Bartolomé Mitre Historia sí. de Belgrano y la Independencia Argentina y es un libro lindo, hasta lo podés leer como una, Mira, vos decís Mitre y te imaginás sí. una cosa pesada no. bueno, eh. Eh, que, que por supuesto no es una novela pero lo que vos tenés ahí, sabés qué fue lo que pasó, está documentado. Sí. Mitre es el primer historiador formal, digamos, mm. de los tiempos, ya después de la Constitución. Entonces, el 25 de mayo es un hecho histórico, originalísimo, de la Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque la, las juntas habían empezado en 1808 en España. O sea, para salir. para. Eh, ...tomar control... ...cuando desapareció el rey... ...cuando desaparecieron las juntas en España... ...se arman juntas... Sí. ...en el 10 hay junta en Santiago de Chile... ...en México, aquí, allá... ...son muchas... ...pero la Junta de Buenos Aires... ...que además es Junta de Buenos Aires... ...que va expandiendo... ...la revolución... ...no, no es que la Argentina... Eh, ...no, no, la ¿Mm? Junta empieza en eh, Buenos Aires... Sí. ...y expande sí, la revolución... Expande, sí. ...es la única revolución, y por eso es la única que merece ser llamada revolución, que rompe el sistema anterior y no vuelve a caer en manos españolas. El gran mérito de la revolución de mayo de 1810 es que Santiago de Chile vuelve a caer en manos españolas, claro. México vuelve a caer en manos españolas, todo vuelve a caer en manos españolas, salvo lo que empieza en mayo de 1810 y que culmina cuando en julio de 1816... Se juntan diputados que vienen de un amplio sector y la primera pregunta que se hicieron es Che, nos reunimos, ¿qué hacemos? ¿Negociamos o seguimos claro, la guerra? Claro, Y los tipos estaban locos, dijeron, seguimos la guerra ah. Una guerra donde se había restaurado el imperio español sí. Fernando VII estaba de nuevo y el ejército español, sin que hubiera un ejército enfrente estaba a 400 kilómetros de Tucumán Ahí nomás y los tipos dijeron: No, bueno, esto, eh, perdón, esta es una decisión ideológica, seguimos adelante. Claro, ¿no? Y ahí yo hago algunas recomendaciones. Mirá vos cómo te, nosotros tenemos un cierto desdén. Sí. Todo lo que pasó en el Congreso de Tucumán, que fueron cuatro años, sí. está escrito por Fray Cayetano Rodríguez, ¿viste el de la callecita de Flores? Sí, claro. Fray Cayetano es el que redacta el acta de la independencia, secretario del Congreso de Tucumán. Y el tipo todos los días hacía un diario. Y lo mandaban imprimir y ah, se sí. repartía wow. Ese diario se llama Redactor del Congreso Y vos entras en Google Pones sí. el Redactor del Congreso Y tenés ¿Y, y está? todo microfilmado Los va? cuatro años vos. Ahora, ¿sabés dónde está microfilmado? No. En Estados Unidos ¿Ah? ¿Por qué? Porque un consorcio de bibliotecas De universidades de Estados Unidos Consideraron que ese Redactor del Congreso Es uno de los 25 documentos históricos Americanos más importantes de la historia Wow uno de los 25 más
1: importantes ¿Eh? Qué maravilla.
2: desde Estados Unidos y no, no, América. Increíble, y increíble. entonces ahí vos podés decir, y estaban de pronto el diputado Buedo que se enfrentó con el diputado Sánchez de Bustamante todo, todo, todo. y al momento en que llegaron a los golpes de pulso En milimétrico. Y quedaron, todo, todo, todo. Y todo lo que fue pasando y lo que iban discutiendo mm. y cómo aparece Belgrano, como aparece Poirredón. Bueno, pero no me dijiste de los paraguas. De los paraguas, bueno. Los paraguas <risa> ya, <risa> ya Bien, bien. Los paraguas ya existían, <risa> sí. Es muy importante. Improbable que en Buenos Aires hubiera una cantidad suficiente claro. de paraguas para que aparecieran ahí. Pero sí hay anécdotas geniales. Una de las primeras medidas que toma la primera junta sí. es confiscar un buque que estaba en el puerto de Buenos Aires. ¿Qué tenía ese buque? No. Galeras. Sí. Galeras, el sombrerito. Sí, sí, claro. Y entonces, como había que formar un regimiento y no había uniformes, a ese primer regimiento que se forma, que es el regimiento de Patricios le entregan las galeras ¿La galera? como sombrero Mirá, oh. y por eso en vez de gorra militar o morrión como los granaderos el primer regimiento de soldados argentinos que hasta hoy usa una galera, que es una vestimenta civil, no una vestimenta. Y quedó, desde allá, desde y quedó así. Entonces vos vas buscando todo sí, eso. Sí, 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 y hay sí, algo sí. que es muy interesante porque le da sentido a lo que pasa. Eso es. ¿Vos ves? Claro, que, claro. Y, decís, y este tipo, porque tiene.? Por, por esto. Y por así. esto,
1: tal cual. Sí, sí, tal cual. Y el, vos ves este, en, sí. en esto, eh, Eduardo, porque, porque también re, eh, revisando la historia, estudiando la historia. Vos te das cuenta que hay ciertas cosas que eh, quizás eh, quizás siguen un siglo... A mí me pasó mucho estudiando sí. la historia de América Latina, ¿no? Que uh -huh. vos veías, este, sobre todo durante durante el siglo XX, cómo eran cuestiones cíclicas y lo que pasaba en Argentina, después pasaba en Brasil, después pasaba en Uruguay, y, y iba a Bolivia y Paraguay y era uh -huh. así... Y, y durante muy buena parte los tipos de gobiernos que había que este, eran por ahí más conservadores y después más hacia, hacia la izquierda y los golpes más o menos todos en la misma época en Ar Argentina vos ves que también es un país que, que gira en torno a ciclos y, y, y vos podés ver que estamos dentro de uno o, uno hoy decís bueno la cuestión cíclica tiene que ver más con, lo, con, lo, con la economía con los caos uh -huh. económicos decimos cada 10 o 15 años y nos levantamos un poquito boom y nos quedamos de nuevo ¿Vos estudiando has visto que Argentina también forma parte de estos procesos? ¿Vos
2: sabés que hay un filósofo napolitano del siglo XVII, jean Vico, Vico, sí. que decía que la historia es un corsi e <risa> Una frase que sí. de vez en cuando parece Es decir, que la historia es una suerte de resorte sí. donde se pasa por lugares parecidos más arriba o más abajo. Mirá, mirá. Y yo creo que hay bastante de eso. Sí. Eh, lo que sí ha variado y no cíclicamente es el lugar que ocupaba la Argentina mm. la Argentina hasta 1940 sí. era el líder de la región la región estaba, el paí, eh, América sí. era una sola era la organización de estados americanos mm. y se hablaba del panamericanismo sí, todo claro. junto sí. donde había dos había dos polos uno era el de Estados Unidos aislacionista ...e imperialista... ...y el otro era la Argentina... Sí. ...que era un país neutralista... ...y un país que... ...no tenía ambiciones imperiales... Y, ...y durante 60 años... ...Estados Unidos... ...y Argentina... ...esto suena delirante hoy... ...se disputaban el liderazgo americano... Increíble. ...en 1936... ...viene el presidente Roosevelt a Buenos Aires... ...y lo ve al presidente Justo... ...y le dice... Al fin podemos vernos a la cara los dos líderes de América. Qué Estados Unidos reconocía. Eh, o sea, ¿1936? No. Hace un ratito. No hace un ratito,
1: la Y que para la historia Lo es que
2: ocurrió fue petanero. que no. Digamos, la Argentina toma una decisión estratégica fatal en
1: 1943. Decime que eso. Para, no me, no, ahora me decís, si ¿cuál es? Pero a partir de esa decisión estratégica fatal. ¿Es que hoy estamos como estamos? Sí, sí. Bueno, está,
2: esto es opinable,
1: bueno. pero yo
2: estoy casi convencido. En 1943, la Argentina, que siempre se había mantenido dentro de los países democráticos, republicanos y liberales, uh -huh. decide aliarse con las dictaduras. Hace una alianza fáctica con Alemania, con Italia, en el momento que empiezan a perder. Churchill, en un discurso en el Congreso, de en el Parlamento inglés, dice... No debemos olvidar la traición de Argentina Y nosotros a veces Interpretamos que en las acciones internacionales No hay consecuencias para pagar Y la Argentina lo pagó lo Es pagó. decir, Brasil sí, sí, bueno. O sea, ¿qué hace Occidente Democrático Después de la Segunda Guerra Mundial? Dice, en América Ahora el líder va a ser Brasil Apoyemos a Brasil, Brasil. Eh, Un dato brutal 1940 la Argentina tenía una economía que era cuatro veces la economía del Brasil. Claro. Hoy estamos al revés. Hoy, Hoy es que, al revés. O sea que la Argentina se achicó 16 veces. Increíble. Yes. Ahora, hay, hay un dato muy novedoso en el presente. Hoy en la Argentina se habla de... Se, se, se habla de que hay que corregir los errores cometidos hace 75, desde hace 75 sí. años. Este es un dato novedoso, porque antes... ...durante muchísimo tiempo la culpa era del inmediatamente sí. anterior... Bien. Esta, ...esta ampliación eh, está de la bien. mirada... Es,
1: es, es otro, otra eh, visión. ...no está mal, no, no está, está mal... Está
2: mal, ¿no? No está mal. Eh, ...fuimos el granero del mundo, ¿no? Esto es verdad... ...la Argentina fue durante 100 años el primer exportador de cereales del mundo el primer exportador de carnes del mundo sí. y el durante más o menos 20 años el país en el que más oro había en sus bancos en
1: el mundo. Porque viste que a veces, ¿por qué te lo pregunto? Porque a veces nos quedamos también con ciertas frases que nos siguieron dando vueltas y dices, "Che, Sí, fuimos, pero pero ya no Y, y no es fácil volver a hacerlo digo, ah, Bueno, yo.
2: bueno ahí, ahí, ahí me voy a permitir Un optimismo que no tiene Bien. Que no tiene Fundamento científico Pero un país que pudo ser lo que fue sí. O sea, en 1850 La Argentina era el país Casi más atrasado de Sudamérica 1850 en 1852, batalla sí. de caseros en 1910 la Argentina... 60 era, años después. 60 años después la Argentina era uno de los primeros países del mundo. ¿Eh? De hecho el centenario muestra a la Argentina como un país... Por lo que en realidad lo que hay que hacer es determinar políticas de Estado. Lo que hizo grande a la Argentina fue que había políticas de Estado. Hoy no hay una sola política de Estado. Claro. porque ni siquiera hay acuerdo en qué tenemos que hacer con Malvinas, que decimos que hay una política de estado. Sabemos que es una causa nacional, pero no nos ponemos poder no nos podemos poner de acuerdo. Yo vos es que recomiendo sí. viajar a Malvinas por una cosa, ¿fuiste? Yo he ido a Malvinas. Sí. Vos vas a Malvinas y ahí descubrís las limitaciones de la Argentina. La Argentina es un país que no logra convencer a 2500 personas de que es preferible ser argentino que ser otra cosa. Y eso habla de nuestra limitación. Ay, mira,
1: hace, hace poco, este eh, a propósito de, de Malvinas, este, lo, 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 los chicos, este amigo eh, Gonzalo Sánchez estuvo, este, uh -huh. que es colega, sí, sí. y la verdad que lo que cuenta sobre cómo está... Eh, yo, yo, malvinense hoy, no, no quiero ser parte de la Argentina, ¿eh? Están en, en casi en el mejor de los mundos Y con una economía floreciente Sí, y bueno, digo. sí
2: es cierto Pero vos tenés esto Por ejemplo, ellos no tienen un acceso Que antes tenían cercano sí. al continente bueno, no, no. Podrían vivir mucho mejor sí. Ahora, yo, yo me entrevisté Con el gobernador de Malvinas sí. En el año 2008 fue Entonces quedamos en una charla me reuní con él la charla iban a ser 45 minutos fueron dos horas y media una maravilla entonces en un momento dado le digo y, y no será posible una charla que se fue haciendo muy franca sí. ¿no? off the record y me, le digo y, y, no, no, no no puede haber una solución tipo Hong Kong uh -huh. y me dice mire le voy a decir una cosa Hong Kong no son las Malvinas o mejor dicho las Malvinas no son Hong Kong pero tenga en cuenta que lo más importante es que la Argentina no es China, mira, es decir, realpolitik, no, no, no. real o project, sea, total. si la Argentina total. fuera, pero esto es, a ver, esto es como va, cuando vas a la verdulería, sí, si vos vas con el dinero a pagar tu negociación es fácil, compras esto, compras esto y compras esto, y si sos un pagador respetable eh, el verdulero te vende sí. y hasta en un momento dado te fía sin que vos se lo pidas, no lo somos, ¿no? Pero si vos, cada vez que vas, vas sin plata, vas sin esto, vas sin el otro, entonces terminás teniendo negociaciones duras. Para negociar bien, vos fíjate que hay una cosa con respecto a la deuda pública argentina. Sí. Y te, te pongo un caso histórico. La Bading Brothers, el sí. famoso crédito de Rivadavia. Sí. Que nos cobraron los intereses por adelantado, sí. la sí. comisión por adelantado, todo por adelantado. ¿Sabes por qué? Porque era un país que casi no existía en 1824. Y los ingleses dijeron, y si estos muchachos no nos pagan, tomemos precauciones. ¿Qué pasó? No pagamos. Entonces, siempre, cuando discutimos el tema de la deuda, la culpa no es de los que nos prestan plata. La culpa es de que nosotros no pagamos.
1: Eduardo, nos quedan cinco minutos. ¿Cómo no? quedan un ratito más, hacemos una pausa y enseguida redondeamos esta bruja con Eduardo Lázaro, historiador. Dale.
0: Este espacio fue auspiciado por...
3: En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de descripción 0621.
2: Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa, la tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado.
3: Obtenerlo ahora desde VIP o Cajeros de la Red Link en forma simple y segura. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. 00. Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Cuando no tiramos la basura en la calle Cuando levantamos la caca de nuestras mascotas Cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor Estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires Nicolás vuelve al país después de 17 años Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo Seguimos dentro de la burbuja hasta las 15,
0: en FM Milenium.
1: Eduardo, eh, te voy a traer más al, al, al presente, ¿no? No, no. Eh, Siempre pensamos en, ¿Desde cuándo empezamos a pensar en dólares nosotros, los argentinos? Eh, eso es algo bastante, bastante
2: reciente. Es reciente. Es reciente, digo, reciente, unos 40 años, uh -huh. y eso tiene que ver con algo que fue un golpe durísimo para la simbología de un pueblo, uh -huh. que es... En 1970 sí. le sacamos dos ceros a la moneda, ah, mira. empezamos a descubrir que la moneda no era lo que nos decían, nosotros tuvimos la famosa moneda nacional, sí. yo la vi, que rigió entre 1887 y 1970, ¿sí? 1887
1: y 1970, muchísimo tiempo. 80
2: años, 85 años. Sí. Durante 40 de esos años, la, la moneda argentina fue la más estable del mundo. Un peso papel, 44 centavos de pesos oro. A tal punto que eh, el Banco de Inglaterra prefería hacer sus grandes conversiones en moneda en Buenos Aires y no en Nueva York, porque Buenos Aires era más estable. 1920. bueno. Cuando le quitamos dos ceros a la moneda, ¿sí?, empezamos a destruir el valor de la moneda y no le quitamos dos, le quitamos 13 ceros ¡Joder! en 40 años. Y hay un detalle. 13
1: en 40 años. Entonces,
2: si no, no hay otro fenómeno monetario no. similar en el mundo, en, este, en la modernidad. Lo que es interesante es que, curiosamente, la inflación, que es una política de Estado, sí. ¿sí? los argentinos no, está, no... Los argentinos, uno tiene que llegar a la conclusión de que a los argentinos la inflación nos encanta. Y que es una política con la que estamos de acuerdo, porque si no, no aceptaríamos la inflación. Ah, bueno. la pero ¿cómo no
1: aceptaríamos? Yo, eh, hoy salís a la calle y nadie, nadie está contento con la inflación. Pero compramos los precios que son ah, bueno. y no nos quejamos de
2: que el Estado gaste donde no tiene que gastar. Es decir, la inflación es una política de Estado. La Argentina no tuvo... Eh, desde 1947, el gobierno decidió que se podía vivir con inflación. Y... Somos el país récord en el mundo en 70 años en la inflación. Andamos en un promedio del 62%. ¿Sabéis cuál es el promedio de inflación del mundo en el mismo periodo? 5,2. O sea, el, nosotros estamos... Nuestra inflación es 10 veces la inflación del mundo desde 1947. Entonces la moneda no existe. y como, los ...como todo el mundo, todos somos sensatos, somos sensatos económicamente... ...porque, digamos, eso nos afecta directamente... ...empezamos a buscar valores. Sí. Entonces, el ladrillo, el dólar... ...lo que descubrieron los argentinos... ...y descubrimos los argentinos en los últimos 25 años... ...es que hacer una casa es más complicado que comprar dólares. Tienes razón. El ladrillo de dólares es mucho más eh, sencillo de obtener que el ladrillo de construcción.
1: Eduardo, eh, como último, a mí me gustaría que vos me definías tu momento burbuja. Es, es un momento en el cual vos, a vos, te gustaría, a vos como historiador te voy a poner la historia. Dale. Quedarte a vivir en algún momento histórico este, puntual de nuestro
2: país. Bueno, eh, qué buena idea, eh, qué buena sugerencia. La primera, el momento más extraordinario de la Argentina, lo charlé alguna vez con Félix Luna, uh -huh. es... La presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, Mira. que no se estudia, y, yo creo que, y no se estudia porque compararnos con los buenos es mucho más difícil claro. que compararnos con los mediocres. Eh, en esos años llegaban 150.000 inmigrantes por año al país, eh, no había pobreza, eh, son los años de Borges, de Arl de Marechal, de Petoruti, de Quinquela Martín, y el presidente de la República, don Marcelo, solamente le dedicaba a gobernar el tiempo que demoraba en fumar un cigarro cada día. No me digas. Y un ministro le preguntó un día, ¿usted no cree que gobierna poco? Porque usted se reúne con los ministros, pone un cigarro, termina el cigarro... Ahora dicen que que la... trabaja
1: poco. Tendría que compararse, ¿no?, sí. con...
2: La, ¿con la, la frase de don Marcelo fue... Sí. Si un presidente de un país como la Argentina tiene que dedicarle más tiempo que el de un cigarro, lo que tiene que hacer es cambiar a los ministros. Vaya y trabaje. Me encantó. Estabula.
1: Eduardo, gracias por haber un estado hoy placer, acá. ¿eh? Te, te agradezco enormemente la invitación. Así que a tu disposición. Un placer enorme. Ojalá lo, lo hayan disfrutado ustedes también del otro lado. Nos encontramos, como siempre, la semana que viene. Chao.